0: גשמי אור. שיר מאת חפיז. לא ירדו גשמי אור ימים רבים. בארות מרבית העיניים נראות מוקות בצורת. לכן לא קל למצוא חברים במקום הצחיח הזה. שבו רוב האנשים נעשו חולים מלשמור על כלום. בשיירה הקדמונית הזו, קריירות וערים עשויות להיראות מציאותיות. בחום המדבר העז הזה. אך אני אומר למקורביי, אל תלכו לאיבוד בהן, לא ירדו שם גשמי אור ימים רבים.
1: גשם, גשם, ננח שדה נכון. גשם, גשם, מתחנן הגן בלי דום. שמע קולנו אל שמענו. ולט לארץ גשם מים גשם, גשם, נשתחה והקרם גשם, גשם, בשדה ילחש כל בת שמע כאן נותן
0: תפילת הגשם של לוין קיפניס. אז שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט של נעשה אדם. אי קטן של התבוננות, תרגול, ניגון, בתוך היום-יום. אני עקיבא נתן, אני מוזיקאי היוצר. מלווה תהליכים ליחידים וקבוצות בחיבור לרוח היהודית, לסוגי מדיטציה ועבודה עם הדמיון. ו... ושמח מאוד להיות איתכם כאן בפרק הזה היום. כמה מרגש הגשם הראשון. הריח הזה, וההרגשה שהעולם כמו נולד מחדש, נשטף, כל המציאות פשוט מתחלפת ברגע אחד. נעשה אדם. בתיאור הבריאה השני, בפרק ב' של ספר בראשית, בריאת האדם קושרת באופן ישיר לגשם. וכך כתוב שכל עשב השדה וכל שיח השדה טרם צומחים. למה? כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה. נשמע כמו שתי סיבות. זאת אומרת, אין צמיחה בעולם, בגלל שעדיין אין גשם, השם לא ימטירה לארץ, וגם כי אין אדם שיעבוד את האדמה, שיטפח אותה. אבל חז"ל ורש"י מביא, מסבירים את זה אחרת, שזו בעצם אותה סיבה. אין צמיחה בעולם, מפני שאין גשם. ולמה אין גשם? מפני שאדם אין לעבוד את האדמה. ואין מכיר בטובתן של גשמים. אין בעצם מי שיבקש את הגשם ויעריך אותו ויתפלל עליו. לכן אין גשם בעולם ולכן אין צמיחה בעולם. אז מה עושים? בוראים אדם יצור כזה, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. ואז יש אדם בעולם והוא יכול להתפלל על הגשם. האמת שזה נשמע כמעט ציני, לא? ככה... כל ההוויה האנושית הזאת, כל מה שכרוך בה, כל הצער והמכאוב, הכל בשביל שמישהו יתפלל על הגשם, לא אפשר היה לחשוב על פתרון אחר, התפלת מים או לא יודע מה. איך, איך זו התכלית של בריאת האדם, כן? רק בשביל ש... להתפלל על הגשם. אז זה נשמע קצת מוזר, אבל אולי יש כאן שער לאיזו התבוננות ומשהו מאוד מהותי בהוויה האנושית שלנו. ההוויה האנושית הזו קשורה באופן בסיסי ליכולת להתפלל ולבקש. מה זו בכלל תפילה? אז אני מרחיב על זה מאוד בסדנה הפרונטלית של נעשה אדם, מי שהיה. אבל כאן בפרק הזה אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, וזו היכולת להיות צמא. היכולת להיות צמא, היכולת לבקש, להיות חסר, להתגעגע. שזה בעצם היסוד של התפילה. זה נשמע כל כך פשוט, אבל זה גם כל כך לא. האם אני נעז באמת להרגיש את החיסרון שלי ופשוט לבקש עליו? בלי... רגע בלי לברוח לפתרונות, לאקטיביות. פשוט לחוות במלואה את תחושת החסר הזו. את ההזדקקות שלי, את הבקשה שלי, רק להיות שם. בין השמיים לארץ עומד האדם. גופו עפר מן האדמה, יודע את הצמאון בכל מאודו. נשמתו נשמת חיים מכיסא כבוד חוצבה. זוכרת בתוך תוכה ברגעים של צלילות, ברגעים של חיבור, היא זוכרת את הטעם של השמיים. ומתגעגעת כל כך למפגש בין שמיים וארץ. הגעגוע הזה הוא תפילת הגשם. שמיים אהובים רדו אלינו, התגשמו אל תוכנו, ערבו את צימוננו, כמה התגעגענו. העניין הוא שזה לא כל כך פשוט להישאר בגעגוע הזה, בצמאון הזה, בבדידות הזו. הרבה פעמים כשאני פוגש את זה, אני ישר מנסה לסתום את החור הזה שנפער. עם אלף ואחת פתרונות במקרה הטוב, ועם הסחות דת והתמכרויות במקרה הפחות טוב. העיקר, לא לחוות את הצמאון. אז שיר נוסף של חפיז מדבר ממש על הנקודה הזו, והוא מצווה "אל תוותר על בדידותך כה מהר". אז הנה השיר. אל תוותר על בדידותך כה מהר. תן לה לחתוך עמוק יותר. תן לה לתסוס ולטבלן אותך כפי שרק חומרי גלם אנושיים ואפילו אלוהיים כה נדירים יכולים. מה שהוא חסר בליבי הלילה, הפך את עיניי למצועפות, וקולי לכה רך. את הצורך שלי באלוהים ברור לחלוטין. גם הסיפור הבא של רבו של פרוינד, צדיק ירושלמי מופלא, מדבר על אותה נקודה, ככה הוא אומר, מעשה באחד שנעקרה ציפור נפשו. והיה הולך ומיצר. ואמר, אשים קץ לחיי, כי טוב מותי מחיי. ואחר חשב, ומי יודע מה יהיה איתי שמה? ועזב דרך זו. ואמר, מאחר שהכל מהשמיים וכך עלתה בידי, אזרוק אבנים בשמיים. וזרק אבנים בשמיים, וראה שנהיה איתו חושך גדול יותר. ועזב דרך זו. ואמר, הואיל ונעקרה ציפור נפשי, מה אעשה? במה אחיה את עצמי? ועמד ואמר, ריבונו של עולם, הלא הכל ממך, וגם העניין מה שקורה איתי ממך הוא, ובטח שהכל לטובה, אבל איך אחראי את עצמי? עשה ימיאות לטובה ואוכל לחיות. וענו לו מהשמיים, מה שאתה חושב שנעקרה ממך ציפור הנפש, אדרבה, חזרה אליך ציפור הנפש. ומה שהיא פצועה וכואבת, תעשה מזה תפילות. והלך והתפלל הרבה. ונהיה אצלו המר ממוות, מתוק מדבש.
1: קשה
0: להוסיף מילים אחרי הסיפור הזה. באמת הוא מעלה את הדבר הזה, שהשהייה עם הכאב והחוסר, עם הציפור הפצועה, ההקשבה לה, היא התפילה, והיא השער למפגש, שהופך את המר למתוק. מסה בשם צמאון של הלל צייטלינג, באיש רוח, צדיק, הוגה, שחי בפולין לפני השואה, נספה בשואה. ככה הוא כותב, הוא בעצם מדבר על מה שהצמאון יכול לאפשר, על סוג המפגש שמתגלה דווקא כשאדם מרשה לעצמו להרגיש צמא. הנה צמאה נפשי לאלוהים, הולך אני לבקשהו, ואולם גם טרם אמצעיהו אדעהו. יודע אני את החסר לי, יודע אני אל מה נפשי הומייה. עוד טרם אטעם מן המים אשר לפניי, עוד טרם אדע את טיבם, ואולם ידוע אדע, כי צמא אני להם. ואם גם יבש הנחל, ואם גם כל מעיין ונחל יבוש יבש, צמאוני לא יחדל. ואם גם אדמה כי המים, הגה ריק כי חזון המים, חזון שב גם אז לא יחדל צמאוני. אם יש מים בעולם ואם אינם, צמאי ישנו בוודאי. אין הצמא יודע יש ואין. הצמא יודע רק את החסר, והלוך ילך לבקשהו. אם אשמע ללהג בני חלוף האומרים אין אלוהים, צמאוני לאלוהים לא יחדל. אם אין אלוהים מחוצה לי, הנה ישנו בצמאוני. אז הצמא זה הוא עצמו, ההתחלה של הקשר והמפגש, ההתחלה של הרוויה. הגשם בעצם קיים שם בתוך הצמאון הזה שלנו אליו. אז אפשר לומר שיש כאן חזרה, איזו חזרה, זו חזרה פשוטה, אבל גם רדיקלית ומזעזעת, לדבר הפשוט הזה שנקרא תפילה. אני חסר. וזה זה התמצית של להיות אדם, להיות חסר. ואפילו קצת חסר אונים לפעמים, בחלק מהסוגיות שיש לנו בחיים. ולכך נבראנו. לכך נבראתי, כדי להרגיש חסר. כדי להרגיש צמאון, ולבקש עליו, ולהיות אנושי. לא כדי להצליח, לא כדי לשלוט במצב, לא כדי להיות כאלוהים, אלא כדי להיות אדם, מתפלל, כוסף. ומה אם בצלמנו כדמותנו? לכאורה האדם כן נברא כדי להיות כאלוהים, כדי למצוא פתרונות, לכבוש את העולם. האדם המערבי לקח את הרעיון הזה ממש לקצה של הניסיון והיומרה לשלוט בכל היבט של החיים. איך זה משתלב עם העמדה של תפילה וחיסרון? אני חושב שזו שאלה, שאלה טובה למחשבה, התבוננות, ואני אשמח לשמוע אם יעלה לכם משהו. מוזמנים לכתוב לי. איך באמת עובד הדמיון, מה המשמעות של דמיון לאלוהים בתוך עולם שבו ההוויה הבסיסית ביותר שלנו היא חיסרון והזדקקות. אני רוצה לשתף אתכם בלחן שלי לשיר של חפיז. בעצם לקחתי את השורה הראשונה לשיר של חפיז שהקראתי, אל תוותר על בדידותך כה מהר, תן לה לחתוך עמוק יותר. השורה הזאת מאוד מאוד הייתה לי עוצמתית, אז החנתי אותה והמשכתי עם מילים שלי. מקווה שתאהבו.
1: אל תוותר על בדידותך כה מהר, תן לה לחתוך עמוק יותר, עמוק יותר. אל תבקש להימלט מהאש, תן לה את כל מה שיש. say yes ooh די כבר לרדוף את התהום לעקוף עמוד ערום מול האינסוף מול האינסוף קור מהר, תן לה לחטוף עמוק יותר, עמוק יותר. ללבך, להיקרא, לרווחה, אז כאן
0: מתגלה הסוד של הגשם. דווקא ברגע שאנחנו מעיזים להיות הכי חסרים וצמאים, לא לזוז מהצורך והכאב והגעגוע, ברגע האנושי וחסר היומרה הזה, שאני פשוט מרים ידיים אל השמיים. שם מגיע הפלא של הגשם, הפלא של המפגש. הגשם הוא ממש אינטימיות שמופיעה בעולם. התלמוד מכנה את הגשם את המטר הבעל של הארץ, מלשון בעילה וזיווג. את אותה אינטימיות של הגשם שמגיע, מתאר בצורה מאוד מרגשת ישראל אלירז בשיר המאוד קצר הבא. הייתי שם, אני זוכר, זה לא היה עץ ענף, אלא הגשם, והוא בא, והניח את צווארו על צווארי. ועוד רגע של מפגש גאולי עם הגשם, בשיר של זלדה. הגשם הראשון, אלפי רבבה רעננות, בלי אות של קין. והדוואי לא ילחש עוד לנפשי, אני המלך, לא יגיד עוד אני השליט. כל טיפה וטיפה היא זיקה ביני ובין הדברים, זיקה ביני ובין העולם. וכאשר הלילה מעלה את התהום, התהום מעלה שדות וגנים. אז בואו וניקח רגע להפנים, לתרגל את הרעיון הזה, את התפילה הזאת, הראשונית. אז uh, מוזמנים לעצום עיניים, לפנות איזה מרחב שקט לעצמכם, או אם אתם באמצע פעולה יומיומית כלשהי, נהיגה או משהו אחר, אז uh, במידה שאתם יכולים להפנות רגע קשב אל הגוף, לתחושות. לשים לב למגע שלנו עם הקרקע, למשקל של הגוף. לשים לב אם יש מתח באיזשהו מקום, החזקה. ולאט לאט להפנות את תשומת הלב אל הנשימה. של האוויר עם קצה הנחיריים, בשאיפה ובנשיפה. שמים לב לקצב של הנשימה עכשיו, איך הנשימה שלי, מהירה או איטית, עמוקה או שטחית, רציפה או משתנה. שמים לב למסע שעובר האוויר בתוך הגוף, ולאט לאט מאפשרים לו קצת להתרחב ולגדול. דרך הנשימה לאפשר לגוף שלנו להיות יותר נוכח ולעצמנו להיות נוכחים בתוכו. שאיפה ונשיפה. עם כל שאיפה, התרחבות, מפגש עם עוד אזורים בגוף. עם כל נשיפה, שחרור והוצאה של כל האוויר וגם של איזה מתיחות, אם ישנה. עוד כמה נשימות כאלה. ועכשיו כשאתם מוכנים, נוכחים, נושמים, מאפשרים לעצמנו לחשוב על איזושהי סוגיה בחיינו ש... שתקועה, ש... שמצריכה תפילה. בוחרים איזשהו עניין. ושמים לב מה קורה לנו בגוף ברגע שרק חשבנו על הדבר הזה, מה התגובה הגופנית. אפשר להיעזר בדמיון, לצייר את עצמנו בתוך הסיטואציה שאנחנו תקועים בה, רוצים בשינוי, איזושהי סיטואציה שמשקפת את הצורך הזה, שכרגע אינו נענה. שמים לב לתחושות ונותנים להם גם מקום. ושמים לב לכל המחשבות שישר עולות, ואולי רצונות לפעול, או תסכולים, או... שמים לב הרצף המחשבתי והרגשי, מה שעולה כשאנחנו חושבים על אותה תקיעות. ועכשיו ננסה לרגע לפנות את כל זה. לקחת עוד נשימה עמוקה שאנחנו פותחים בה את בטח הזה, ואת הלב. ממש ממש פותחים. כל הפגיעות שיש בדבר, עם כל התחושה החשופה שיש בזה. פותחים את קדמת הגוף, ושוב מתבוננים באותו צורך, ומרגישים פשוט את הצורך, את הרצון, את הבקשה. וממשיכים לנשום. אפשר להפנות את הבקשה הזו גם כלפי מעלה, כלפי השמיים. אפשר לפתוח את הידיים ולהרגיש שכרגע אני לא מתאמץ, לא מחזיק משהו, לא מנסה לפתור את זה, מכיר בכך שעם כל הכבוד והחשיבות להשתדלויות ולמאמצים שלי, הם מוגבלים, ואני לא יכול לפתור את זה לבד. ואני זקוק וצריך רחמים ועזרה. פשוט להישאר בנקודה הזאת של הבקשה. תראו ככה איך היא מרגישה אצלכם, מה המילים שלה, מה הרגשות שלה. להפוך לבקשה. מה תנועת הגוף של הבקשה? מה הנשימה של הבקשה? איך זה להיות כל-כולי בקשה? אולי כבר אפילו לא משנה על מה אני מבקש, אולי כבר חוזר להוויה עוד יותר עמוקה של בקשה, בלי שם. צמא. איך זה להיות שם? מה עולה בתוכי? מילים, צלילים, רגשות. אולי גם איזו תשובה חדשה שיכולה לבוא עכשיו או בזמן הקרוב להופיע על תוך חיי. אז תודה שהייתם איתי היום, ומברך את כולנו בחורף גשום, מבורך, מלא הפתעות טובות, ושמחה, ותפילה. להתראות.